0: em nome de Cristo Jesus, vamos ter um momento agora de oração, clamar mesmo para que o Senhor nos oriente para que ilumine os olhos do nosso entendimento Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade Senhor, nós entramos na tua presença seguros da tua fidelidade em nome de Cristo Jesus. o Senhor é fiel sempre, a tua bondade tua misericórdia, Senhor, Tua graça, renovado sobre nós todos os dias. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor faz resplandecer o Teu sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Obrigado, Deus, por essa obra de redenção na nossa vida, de acolhimento. Foi o Senhor que nos fez, povo Seu, e rebanho do seu pastoreio, que nós tenhamos essa consciência de acolher, Senhor, de hospedar, de receber, de insistir, de colocar as pessoas para dentro e não criar condições para que elas entrem, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tua palavra diz que nós as forçamos a entrar, nós as colocamos para dentro, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que esse seja o nosso coração, segundo a tua palavra revelada através do apóstolo Senhor, que o nosso ministério seja da reconciliação não considerando, não levando em conta ninguém a partir dos seus pecados não conhecendo ninguém segundo a própria carne, nem mesmo a Cristo em nome de Cristo Jesus, o Senhor, clamamos, ao Pai, por uma bendita conscientização, uma sensibilidade, um acolhimento, um abraço de comunhão nesse dia de celebração do Dia Mundial de Combate ao Câncer, Pai. Ô Senhor, nós, nós não podemos enfrentar coisa alguma, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância em solidão, e, ó oh Deus, a comunhão é, é cura, é terapia, a comunhão é bálsamo, é manifestação de glória. Então, ó oh Pai, que nesse dia de celebração, de um esforço de combate, nós possamos estar nos acolhendo, nos abraçando, ó oh Deus, ó oh Deus, nos hospedando uns aos outros em graça, virtude e bondade. Ilumina os olhos do nosso entendimento para esse tempo de comunhão, de amizade de família, que temos agora, ó Deus, ao redor dessa mesa, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, a gente está concluindo, né, o nosso tempo de reflexão aqui sobre paciência. O amor é paciente. Né? Então, a gente vê isso, a palavra de Deus dizendo que é esse amor que é ele é ele é marcado né ele é caracterizado é como se ele fosse composto né de glória de gozo de paz então esses ingredientes esses elementos né que 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 significam o amor então o fruto do espírito é como se isso fosse a, a composição, né? quando a gente fala do fruto, qual é a sua composição? É gozo, é paz, é alegria né? no espírito. E aí ele se manifesta, ele testemunha, ele se evidencia, né? ele se traduz, ele vai se expressando na trajetória, na sua caminhada de desenvolvimento, seguindo a verdade em amor. Então esse amor, na medida em que ele caminha, em que ele percorre a sua trajetória de plena expressão, de maturidade, de, de é, total evidência, ele é paciente, ele é longânimo. Então essa carga, esse, essa substância né, de amor que carrega em si o gozo, né, a gratidão, esse estado de plenitude, esse gozo é um estado de plenitude que produz paz. Né? Então, é, é essa, essa consciência de glória, então, a glória que se manifesta, a glória do conhecimento, a glória da intimidade, né? a glória da correspondência, nesse estado de plenitude, em perfeita paz, ele é paciente. Hoje, aqui as, a... Hoje eu continuei meu tratamento de dente lá algumas horas, então vocês estão percebendo que a fala ainda está assim meio soprada, a boca está meio anestesiada, adormecida, mas a gente vai rompendo em fé aqui, viu, Então nós falamos sobre esse, compartilhamos, meditamos aqui, sobre essa característica, essa evidência, né? esse testemunho do que o amor é, paciente, longânimo, é no sentido do, do, da velocidade, né? essa sensibilidade para saber em cada tempo, em cada momento, em que ritmo nós vamos, em que velocidade nós seguimos. E aí a gente falou também sobre... As, as partes, né? essa, esse entendimento, a paciência dos encaixes, a, a paciência das diferenças, né? a paciência das, das vocações, das características próprias de cada um, então nós temos que ter essa paciência das partes, caso contrário, na pressa, né? na velocidade, de alcançar o resultado, a gente massacra, a gente formata, a gente padroniza. E, e depois a gente falou também da repetição, né? o amor que é paciente para repetir, às vezes a mesma coisa, durante um tempo prolongado, em tempo e fora de tempo. Então até quando a gente vai repetir? O quanto for necessário, essencial, até que a gente chegue. Então, no que depender de nós, a essa perseverança, né, do esforço continuado, ainda que repetitivo, como quem ensina, e não como quem quer impor, né, como quem quer estabelecer a força, mas nós vamos ensinar a formar uma cultura. Né? E... E depois também a gente está compartilhando, né, é, nesse sentido da, da do, do amor paciente as estações né? os ciclos entender é, o, o que que ocorre ou como a gente se posiciona né? o que que o que que são nossos desafios o que que pode ser apresentado para cada etapa para cada estação para cada ciclo então muitas pessoas que não são pacientes, elas, elas pulam etapas, né? elas prejudicam o processo porque elas não vivem as coisas próprias de cada momento, ou depois simplesmente porque elas deram certo numa determinada fase, elas querem que seja primavera para sempre, né? querem que seja, muitas vezes, outono para sempre. Então, muitas pessoas escolhem alguns ciclos, alguns lugares de conforto na sua vida e depois estabelecem aquilo como sua preferência, né? Então, elas querem se vestir de verão né? o tempo todo, elas querem ir, então elas ficam se tornam peregrinos dos ciclos, né? Você não consegue encontrar essa pessoa ajustada, bem resolvida, bem estabelecida. Há uma certa insegurança, né? uma certa, às vezes, nostalgia. Pessoas que estão criando, às vezes, personagens daquilo que é o idealizado. E, por último, hoje a gente quer compartilhar a luz numa uma parábola muito conhecida, né? sobre paciência, a parábola do semeador. E aí ele disse assim, é, o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram, outra parte, no meio das pedras, onde não havia terra suficiente, logo ela nasceu, e porque não tinha terra funda, mas vindo, o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto a um, a cem, e outro a 60, e outro a trinta por um. Quem tem ouvido, para ouvir, que ouça. É, o que, que a gente quer compartilhar aqui hoje, encerrando esse ciclo de reflexão sobre paciência? É a paciência da perda. Tem gente que não tem paciência para perder. É, ele, ele quer a, auferir um ganho permanente. E aí toda vez que ele tem uma perda, ele considera isso um prejuízo. E por que, que ele considera isso um prejuízo? E ele não entende a importância de algumas perdas. né? É porque ele fez um pré-juízo. Então muitas vezes a gente não administra bem certas perdas porque a gente colocou a expectativa onde não devia. A gente fez um juízo prévio. Então se eu fiz um juízo prévio, se eu almejei um direito, se eu pretendi uma determinada remuneração antecipada e aquilo não aconteceu, eu vou me sentir prejudicado judiciado, prejudicado, e isso pode comprometer o processo, então muita gente entra em depressão, em frustração com o processo, porque antes dele ver o fruto daquilo que vai funcionar, ele já está lamentando a perda que ele teve, as perdas muitas vezes são imediatas, então você vê o cara foi lá, semeou a semente, uma caiu na beira do caminho e o passarinho foi logo e comeu. Então foi uma perda imediata. A outra caiu no meio da pedra e a Bíblia diz assim, ela logo nasceu, porque a terra era rasa, ela não criou raízes profundas, não havia água suficiente, quando veio o sol, ela também morreu. Depois a outra, ela até germinou, mas com o passar do tempo os espinhos a sufocaram e ela morreu. Então, aquela que vai dar fruto, ela só vai revelar isso bem depois das perdas. Então, se a gente não tiver paciência, a gente se frustra antecipadamente com perdas que são próprias do processo. Então, o semeador... Ele está levando em conta essa perda para que ele não sofra o prejuízo. Por isso que Deus nos deu porção sobejada. Deus nos deu o suficiente. Deus nos deu em abundância. Deus nos deu em quantidade suficiente, inclusive, para a gente poder administrar as perdas sem prejuízo, sem que isso comprometa o processo. Então nós precisamos trabalhar esse aspecto da paciência para que a perda, apesar de ser um constrangimento, ela não possa comprometer o processo. Mas muita gente, na fase da perda própria do processo... Ele já se deprime porque ele tinha um préjuízo, ele tinha um, um apego, um senso de propriedade e desespero. Então ele tem um senso de, de, de propriedade que leva ele a, uma, a um desespero, a uma desesperança. Porque muita gente está confundindo, a gente já compartilhou aqui várias vezes, muita gente está confundindo o que? Esperança com expectativa. Né? então esperança não é expectativa de futuro então se esse cara que estava semeando aqui, ele tivesse uma expectativa a respeito de todas as sementes, ele não teria esperança para perseverar no processo em condição de administrar a perda então ter paciência para a perda é um dos sinais mais evidentes da nossa esperança a palavra de Deus diz assim... Vocês são a videira verdadeira. Eu sou o agricultor. Aquele ramo que não dá fruto... para desativar os comentários? Pronto. Então aquele ramo que não dá fruto... Ele corta, ele limpa. Ele, Deus é aquele que, que bate o grão... Para soprar a palha. Então tem certas coisas que vão ter parte no processo, mas não vão ter parte no fruto. A palha, por exemplo, ela tem uma parte do processo importante... está vendo por que é importante, é essencial a gente entender o ciclo? Porque quando você entende o ciclo e quando você estabelece um ritmo e tem um, um trabalho repetitivo, você entender o processo nas suas repetições, no seu ritmo na sua percepção na sua pedagogia então você vai entender que a palha, apesar de estar ali no processo, haverá um momento na estação, no momento próprio do processo em que ela vai ser removida vai ser queimada então nós não podemos ter esse apego porque muita gente que tem o apego ele se torna meio que um acumulador ele é um ajuntador de entulho e aí aquilo que ele pensa que ele tá deixa Deus ministrar o nosso coração, mano. Algumas coisas que você pensa que tá salvando são exatamente aquelas que podem estar tá comprometendo o processo. Então é... ele está dizendo aqui que o semeador saiu a semear e uma parte da semente ela vai ser roubada mesmo. Outra parte da semente, ela vai ter um estado de euforia, entusiasmo, mas ela não vai continuar. Primeira dificuldade, sai fora. E outra parte da semente, ela até envolve e tal, mas ela é tão envolvida com outras coisas, que depois, assim, ela não... Na hora H mesmo, na hora de frutificar, ela não frutifica. Meu irmão, em nome de Cristo Jesus, eu quero te dar meu testemunho pessoal. Como isso tem sido importante relevante na minha caminhada ministerial, nesses praticamente agora quase 50 anos, de eu me converti... entendi o chamar de Deus para a minha vida... eu tinha 14 para 15 anos... esse ano eu faço 65... então eu vou te dizer uma coisa... nesse tempo eu, eu, eu tive que aprender... E isso não quer dizer que você vai ser indiferente... isso não quer dizer que você vai ser negligente... então não é a negligência... você falar ah, o passarinho comeu, está comido o sol queimou, está queimar. Não, não é essa negligência. Para o agricultor, ele trata todas as sementes com seriedade. Para o agricultor, todas as sementes são sementes. O, o grande segredo é que se você olhar, quando Jesus está dizendo aqui, em que, aqui que ele compara esse agricultor, ele diz assim, ó, que é, vocês, o que, que significa essa palavra? são aqueles que ouvindo a palavra do Senhor, do reino, não entendem, vem o um maligno e arrebata, depois aquele que foi semeado em pedregal, aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas depois é pouca duração, porque no dia da dificuldade, da angústia, ele abandona, depois o outro é confuso, ele está cheio de coisa, tem compromisso com outras coisas, ele também abandona, então o grande segredo é que <risos> ter paciência para perda, não é ser indiferente, insensível. A gente deixa Deus ministrar o nosso coração. Essa perda ela não é seletiva. É uma coisa muito grave aqui. Não é porque a gente sabe que uma grande parte do processo a se perder que a gente é seletivo. Então tem gente que já quer saber antecipadamente quem são os da beira do caminho. Tem gente que já quer saber antecipadamente quem são os de curta duração. Tem gente que já quer saber antecipadamente quem são os ansiosos. Então ele já faz um processo seletivo, ele seleciona a semente Em nome de Cristo Jesus, presta muita atenção nesse negócio aqui. Porque a paciência da perda não, não é para que você tenha o direito de selecionar antes a, a, sabendo aqueles que você vai perder e você já entrega menos. Não. A mesma palavra, o mesmo empenho, o mesmo esforço, a mesma entrega. Não há juízo prévio para que não haja senso de prejuízo, para que eu não me sinta prejudicado e para que eu não diminua o meu prejuízo, então eu não quero diminuir meu prejuízo, eu não estou aqui falando com você como é que você vai diminuir seu prejuízo, não. Eu estou dizendo o seguinte faça o que tenhamos que fazer com integridade de coração, com inteireza, entregamos o nosso melhor, colocamos o nosso melhor, entregamos a mesma semente para todos, o mesmo esforço, a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma integridade, sabendo Sabendo para que não haja frustração que apesar de você ter entregue a mesma coisa para todo mundo com o mesmo empenho, com a mesma dedicação com o mesmo esforço, com a mesma qualidade você entregou a mesma coisa para todas as pessoas você trabalhou com o mesmo esforço e isso não vai garantir que não haja perdas e muita gente porque perdeu e não soube ter a paciência para enfrentar a perda, ele começa a ser seletivo para, na próxima experiência, ele reduzir o dano. Então tem muita gente trabalhando uma relação de redução de dano, e não de plenitude de esforço. Nunca trabalhe numa expectativa de redução de dano. Trabalhe sempre numa perspectiva de plenitude de esforço. É exatamente porque eu tenho paciência para perda, que eu vou me esforçar integralmente naquilo que é o meu trabalho. E cada um vai dar contas do que, que ele fez com aquilo que nós entregamos. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que haja essa clareza, que você tenha esse, esse nível de paciência. A gente deixou isso por fim, para que a gente possa alcançar esse nível de paciência. A sua entrega, a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, por mais difícil ser por, por qualquer que seja o constrangimento, mesmo alguém pensando falando assim bom, mas parece que o, o a, a perda foi maior do que o ganho. Presta atenção. Sabe qual foi o índice de aproveitamento na semeadura? Sabe qual foi o índice de aproveitamento na semeadura? 25%. Sabe qual foi o índice de perda? 75%. Então, num processo de 100%, você pode ter 75% de perda, 25% de efetivo resultado. Mas o segredo não é esse. O segredo não é Quanto resultou do investimento feito Mas é a condição que esse investimento feito Tem de multiplicar Aquilo que foi recebido E aí a proporção não é, não é, ela não é percentual ela é exponencial. É 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Então não trabalhe numa relação potencial fazendo redução de dano e contenção de perdas. Faça o seu trabalho crendo na eficácia da semente e na fidelidade daquele que te vocacionou. E tenha paciência de sofrer os danos, as perdas próprias do processo, sabendo que aquele que te chamou e colocou semente na sua mão, ele sabia exatamente o que, que isso ia representar. Porque ele te chamou para multiplicar. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então a gente está encerrando aqui hoje essa reflexão sobre paciência. E a minha oração é que a gente possa ser mesmo longânimo, que a gente possa desenvolver, acrescentar à nossa fé essa, essa, essa condição de paciência, de perseverança, de longanimidade. Muitas pessoas se perderam no caminho porque antes do processo se contemplar, eles já estavam contabilizando suas perdas e ganhos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é a partir do quantitativo investido, é a partir do qualitativo produtivo. Amém? Então, se de quatro sementes apenas uma prosperar, ela vai produzir a 30, a 60, a 100 por uma. Glória a Deus. Então você começou com 4 e a partir de uma, aquele remanescente fiel, você pode colher 30. Você começou com 4, pode colher 30. Pode colher 60, pode colher 100 a partir de uma. Então, em nome de Cristo Jesus, não faça as contas na hora errada. Não quantifique o processo a partir de um quantitativo de posse, de controle, de domínio, mas invista no processo a partir do seu qualitativo essencial, crendo na fidelidade de Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, a minha oração é, é que, que esse tempo falando sobre... Para todos aqueles que tiveram a paciência... Né, e essa semana né, a gente falou sobre paciência e tivemos que exercitar a paciência. Até no finalzinho aqui hoje, até ele ainda caiu aqui. Mas em nome de Cristo Jesus, se Deus quiser, domingo a gente está... De volta aqui às 8 horas da manhã, como de costume, para começar bem a nossa semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, domingo, às 8 horas da manhã. E bom descanso. A live vai ficar salva. Todo, quem está chegando agora, não está acostumado. Todas as lives são salvas. E mais, a gente está fazendo um esforço. E todo o pessoal que está trabalhando aí, em cooperação, né, esse trabalho que está sendo feito de forma tão bendita, coordenada pelo Mateus, o Mateus tem sido um, um irmão, está aí hoje agora aí na live, está sempre aí, o esforço né, dos irmãos com quem ele está organizando tudo isso, a gente acabou de anunciar aí essa semana que está tudo organizado lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, divulgue. muita gente pergunta, onde é que está esse material? Tudo, tudo que a gente tem compartilhado, o pessoal está fazendo aí um, um resgate de coisas antigas, material que foi compartilhado anos atrás. Está tudo sendo reorganizado, disponibilizado lá no YouTube, no canal próprio, de maneira bem, é, bem, bem organizada mesmo, bem bonita. É, é, louva a Deus pelo trabalho de todo mundo aí e graças a Deus também no Telegram, nós temos um canal no Telegram se inscreva lá nesse canal sempre está saindo notícias a gente fez esse canal no Telegram porque lá não tem limite né, de inscrição, então tem um grupo lá no Telegram também, todas essas informações estão aí na bio, aí você pode entrar lá, os endereços e tudo mais, tá bom? Tá tudo lá, Sabrina, você entra lá na tá tudo lá na nossa bi você vai lá no, nos detalhes lá e tá tudo lá você pode ter essas informações todas tá bom forte abraço uma alegria muito grande né um privilégio maravilhoso estar aqui e é, poder repartir compartilhar com os irmãos tá bom fiquem na paz e até domingo se Deus quiser